0: Abschnitt 6 von Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Sechstes Kapitel: Lustiger und feierlicher Gerichtstag, den der Pfarrer und Barbier im Büchersaale unseres scharfsinnigen Elen hielt. Er war immer noch im Schlafe, als der Pfarrer sich von der Nichte die Schlüssel zu dem Zimmer geben ließ, in welchem sich die Bücher befanden, die den Schaden angerichtet hatten, und sie gab sie mit Freuden. Alle gingen hinein, auch die Haushälterin mit ihnen. Im Zimmer standen mehr als hundert Bände in großem Format, alle gut eingebunden und andere, die kleiner waren. So wie die Haushälterin sie erblickte, ging sie eilig aus der Stube, kam aber sogleich mit einer Schale Weihwasser und einer Rute zurück, indem sie sagte, »Da, nehmt hin, Herr Lizenziat, besprengt die Stube. Kein einziger von den vielen Zauberern, die in diesen Büchern stecken, soll hierbleiben und uns bezaubern, zur Strafe, weil wir ihnen jetzt zu nahe tun und aus der Welt schaffen wollen.« die Einfalt der Haushälterin brachte den Lizenziaten zum Lachen, und er befahl dem Barbier, dass er ihm von jenen Büchern eins nach dem anderen reichen solle, um sie anzusehen, weil sich vielleicht einige finden möchten, die die Feuerstrafe nicht verdienten. »Nein«, sagte die Nichte, »es muß keins davon verschont werden, denn alle haben das Unglück angerichtet.« es wäre am besten, sie durch die Fenster in den Hof zu werfen, sie da auf einen Haufen zu packen und Feuer dran zu legen. Oder man könnte sie auch in den Hinterhof bringen und da den Scheiterhaufen errichten, weil uns dann der Rauch nicht beschwerlich fiele.« Dasselbe sagte die Haushälterin. »So große Eile hatten sie, diese Unschuldigen ums Leben zu bringen.« aber der Pfarrer wollte ihn nicht nachgeben, ohne wenigstens vorher die Titel zu lesen. Siebentes Kapitel Von dem zweiten Auszuge unseres wackeren Ritters Don Quixote von Mancha. In diesem Augenblicke fing Don Quixote an, mit lauter Stimme zu schreien, Wohlauf! auf! Wol auf! Ihr tapfern Ritter! Wohlauf! auf!« »Es ist vonnöten, die Stärke eurer tapfern Arme zu zeigen, damit die Höflinge nicht das Beste im Turnier gewinnen.« Auf dies Geschrei und Lärmen liefen sie hinzu und brachen dadurch das Gericht über die Bücher ab. Als sie zu Don Quixote kamen, war er schon aus dem Bette aufgestanden. Er schrie und tobte und schlug von allen Seiten um sich, wobei er so wach war, als wenn er gar nicht geschlafen hätte. Sie unterliefen ihn und warfen ihn mit Gewalt auf sein Bett. Als er darauf ein wenig beruhigt war, wandte er sich zum Pfarrer und sagte, »Wahrlich, Herr Erzbischof Turpin, große Schande ist es für uns, die wir die Zwölf Pairs genannt werden, so mir nichts, dir nichts, den Hofrittern den Sieg dieses Turniers zu lassen, da wir übrigen Abenteurer doch den Preis der vorigen drei Tage gewonnen haben.« Beruhigt euch, Herr Gevatter, antwortete der Pfarrer, Gott wird es fügen, dass das Glück sich wieder wendet, und dass das, was heut verloren ist, morgen wieder gewonnen wird. Jetzt tragt nur für eure Sorge, denn ihr müsst über die Maßen entkräftet sein, wenn ihr nicht gar schlimm verwundet seid. Verwundet nicht, sagte Don Quixote aber gewiß sehr zerschlagen und zerquetscht, denn der Bastard Don Roland hat mich unsäglich mit dem Stamme einer alten Eiche zerprügelt und bloß aus Neid, weil er gewahr wird, dass ich sein einziger Nebenbuhler in der Tapferkeit bin. Aber ich will nicht Reinald von Montalban heißen, wenn er mir nicht alles, sobald ich nur von diesem Bette aufstehe, trotz allen seinen Bezauberungen bezahlen soll.« »Jetzt aber bringt mir augenblicklich Speise, denn dieser bedarf ich am meisten, und nachher will ich schon auf Rache denken.« Sie taten es, sie gaben ihm zu essen und überließen ihn dann dem Schlafe zum zweiten Mal, indem alle seine Torheit bewunderten. In dieser Nacht verbrannte und vertilgte die Haushälterin alle Bücher, die sie im Hofe und Hause antraf, und so sind wohl manche umgekommen, die verdient hätten, in ewigen Archiven aufbewahrt zu werden. Aber das Schicksal und die Trägheit des Richters vergönnte es ihnen nicht, und so erfüllte sich an ihnen das Sprichwort, daß die Gerechten zugleich mit den Sündern büßen müssen. Eins von den Mitteln, das der Pfarrer und der Barbier gegen die Krankheit ihres Freundes ersonnen, war, das Bücherzimmer zu vermauern und anzustreichen, damit er es nicht wiederfinde, wenn er aufstände, weil mit der weggeräumten Ursache auch die Wirkung aufhören würde, wobei sie sagen wollten, daß ein Zauberer Bücher, Zimmer und alles entführt habe. Dies ward wirklich mit großer Schnelligkeit ins Werk gesetzt. Nach zwei Tagen erhob sich Don Quixote, »Und sein erster Gang war, nach seinen Büchern zu sehen, und da er das Zimmer nicht da fand, wo er es gelassen hatte, wandelte er suchend von einer Seite zur anderen. Er ging dahin, wo die Tür gewesen war, und tastete mit den Händen und blickte mit den Augen hin und her, ohne ein einziges Wort zu sprechen.« Nachdem so eine geraume Zeit verflossen war, fragte er endlich die Haushälterin, wo sich denn sein Bücherzimmer befinde. Die Haushälterin, die schon auf ihre Antwort abgerichtet war, sagte Was für ein Zimmer? oder was sucht ihr denn irgend da, gnädiger Herr? Wir haben im Hause weder das Zimmer noch die Bücher mehr, denn alles hat der leibhafte Teufel geholt. Nicht der Teufel, sagte die Nichte, sondern ein Zauberer der auf einer Wolke in einer Nacht kam, nachdem euer Gnaden tags vorher abgereist waren. Er stieg von einer Schlange ab, auf der er ritt, ging in das Zimmer, und was er drinnen gemacht hat, weiß ich nicht, aber nach einer kleinen Weile flog er wieder zum Dache hinaus und ließ das Haus voller Rauch, und als wir zusehen wollten, was er gemacht hatte, fanden wir weder Buch noch Zimmer mehr. Nur das erinnere ich mich noch, »wie auch die Haushälterin, dass im Augenblicke, als der alte, widrige Kerl fortfliegen wollte, er laut sagte, daß er aus heimlicher Feindschaft, die er gegen den Herrn der Bücher und des Zimmers habe, ein Unheil angerichtet, das man nachher schon finden würde. Ich glaube, er nannte sich den weisen Munaton.« »Freston wird er gesagt haben,« sprach Don Quixote. »Ich weiß nicht.« antwortete die Haushälterin, ob er Freston oder Friton hieß, aber sein Name endigte sich auf Ton. »Dieser,« antwortete Don Quixote, »ist ein weiser Zauberer und mein großer Feind, denn er trägt es mir nach, weil er durch seine Kunst und Wissenschaft in Erfahrung gebracht, dass ich einst in künftigen Zeiten einen Zweikampf mit einem Ritter bestehen werde, den er begünstigt.« und ich soll diesen überwinden, ohne dass er es zu hindern vermag, und deshalb erzeigt er mir so viele Unart, als er nur kann. Aber ich verkündige ihm, dass er dem nicht widerstreben noch ausweichen kann, was der Himmel einmal verhängt hat. »Das ist gewisslich wahr,« sagte die Nichte, »aber warum wollen sich der Herr Oheim in der gleichen Händel mischen?« Wäre es nicht angenehmer, ruhig zu Hause zu bleiben, als in der Welt umherzuziehen, um Zucker zum Honig zu suchen? Gar nicht einmal zu erwähnen, dass mancher nach Wolle geht und geschoren nach Hause kommt. O oh, du meine Nichte!« rief Don Quixote aus. »Ei, wieso sehr schlecht bist du beraten!« »Bevor mich einer scheren sollte, müsste der Ehe so haut als Bart dranstrecken, der sich nur unterfinge, ein einziges meiner Haare zu berühren.« Sie antworteten ihm nichts weiter, weil sie sahen, daß er in Zorn geriet. So geschah es denn, daß er sich noch vierzehn Tage ganz ruhig zu Hause verhielt, ohne anzudeuten, daß er seine erste Tollheit zum zweiten Mal wiederholen würde.« in dieser Zeit führte er sehr anmutige Gespräche mit seinen beiden Gevattern, dem Pfarrer und Barbier, in welchen er behauptete, dass das, was der Welt am meisten vonnöten, irrende Ritter wären und dass in ihm die irrende Ritterschaft wieder auferstünde. Der Pfarrer widersprach ihm einmal, ein andermal gab er ihm Recht, denn wenn er nicht mit dieser Klugheit verfuhr, konnte er nicht mit ihm fertig werden. In dieser Zeit handelte Don Quixote mit einem Bauer, seinem Nachbar, einem für Wacker geltenden Manne, wenn man nämlich den so nennen kann, der gar kein Geld hat, der aber nicht sonderlichen Witz im Kopf hatte. Kurz diesem schwatzte er so viel vor, redete ihm so zu und versprach ihm so viel, dass der gute Landmann sich entschloss, mit ihm auszuziehen und ihm als sein Stallmeister zu dienen. Unter anderen Dingen sagte ihm Don Quixote, daß es für ihn der größte Gewinn sei, mit ihm zu ziehen, denn es könnte ihm sehr leicht ein Abenteuer aufstoßen, indem er, wie man die Hand umkehrt, irgendeine Insula gewönne, über die er ihn zum Statthalter setzen wolle. Auf diese und ähnliche Versprechungen verließ Sancho Panza, so hieß der Bauer, Frau und Kinder und ward der Stallmeister seines Nachbars. Don Quixote sorgte ferner dafür, Geld anzuschaffen. Er verkaufte also ein Stück, verpfändete ein anderes, alles aber unter dem Preise und brachte so eine ansehnliche Summe zusammen. Er versah sich auch mit einem Schilde, den er von einem Freunde borgte, verfestigte, so gut er konnte, seinen zerschlagenen Helm und bestimmte seinem Stallmeister Sancho Tag und Stunde, wann er sich auf den Weg machen wolle, damit dieser sich mit allem Nötigen versehen könne. Vor allen Dingen aber befahl er ihm, einen Schnappsack mitzunehmen. Jener versprach ihn nicht zu vergessen, und dass er selbst einen Esel mitnehmen wolle, der sehr wacker sei, denn er besitze nicht die Gabe, viel zu Fuß zu laufen. Das mit dem Esel verschnupfte Don Quixote ein wenig, denn er überlegte sogleich, ob er sich eines irrenden Ritters entsinnen könne, der seinen Stallmeister eselweise beritten mit sich geführt, aber nicht ein einziger kam ihm in die Gedanken. Doch bewilligte er dessen ungeachtet, ihn mitzunehmen, mit dem Vorsatze, ihn bald ehrenvoller beritten zu machen, weil er Gelegenheit habe, dem ersten unhöflichen Ritter, der ihm aufstieße, sein Pferd zu nehmen. Er versorgte sich auch mit Hemden und anderen Dingen, dem Rate zufolge, den ihm der Schankwirt gegeben hatte. Als nun alles getan und vollbracht, zogen sie in einer Nacht, ohne dass Sancho von Frau und Kindern oder Don Quixote von Haushälterin und Nichte Abschied genommen, aus dem Dorfe aus, wobei sie kein Auge bemerkte, und sie so eilig reisten, dass sie mit Tagesanbruch sicher waren, nicht eingeholt zu werden, wenn man sie auch aufsuchen sollte. Sancho Panza zog auf seinem Tiere mit Schnappsack und Schlauch wie ein Patriarch einher, indem er sich schon in seinen Gedanken als den Statthalter der Insula sah, die ihm sein Herr versprochen hatte. Don Quixote war bemüht, dieselben Wege wieder einzuschlagen, die er auf seiner ersten Reise genommen hatte, und diese gingen über das Feld Montiel. Auf diesem zog er auch jetzt fort und mit weniger Gefährlichkeit als das vorige Mal, denn da es früh morgens war, so trafen ihn die Sonnenstrahlen nur von der Seite und ermüdeten ihn nicht. Indem sprach Sancho Panza zu seinem Herrn, »Schaut auch, Herr irrender Ritter, wohl zu, dass ihr das nicht vergesst, was ihr mir von wegen der Insula versprochen habt. Ich will sie gewiss statthaltern, und wäre sie noch so groß.« Hierauf erwiderte Don Quixote, »Du musst verstehen, Sancho Panza, dass es eine sehr gewöhnliche Sitte der alten, irrenden Ritter war, ihre Stallmeister zu Statthaltern von Inseln oder Reichen zu machen, die sie gewannen und ich bin fest entschlossen, dass durch mich ein so edler Gebrauch nicht erlöschen soll. Lieber denke ich darauf, ihn zu verbessern, denn oft, ja vielleicht meistenteils, warteten sie, bis ihre Stallmeister alt waren, schon müde im Dienst und der bösen Tage und der noch böseren Nächte überdrüssig. Dann gaben sie ihnen die Würde eines Herzogs oder mindestens eines Markgrafen von irgendeiner Mark oder einer Provinz, je nachdem sie groß oder klein war. Aber wenn du lebst und ich leben bleibe, so kann es wohl geschehen, dass ich innerhalb acht Tagen ein Reich gewinne, das andere, daran hängende, in sich begreift, und es mag dann zutreffen, dass du in dem einen von diesen als König gekrönt wirst. Dieses ist auch nichts Sonderliches, denn nachdem, was und wie alles den irrenen Rittern begegnet, das man weder je gesehen noch sich vorstellen kann, kann es sich gar leicht fügen, dass ich noch mehr gebe, als ich dir verspreche. »Auf die Art,« antwortete Sancho Panza, »wenn ich nun durch ein solches Wunderwerk, wie euer Gnaden da sagt, König würde, so würde Hanne Gutierrez meine alte Königin und meine Kinder infanden?« »Wer zweifelt denn daran?« antwortete Don Quixote. »Ich zweifle daran.« sagte Sancho Panza, denn wie es mir vorkommt, wenn Gott auch Königreiche auf die Erde herunterregnen ließe, so passe doch keins davon auf den Kopf der Marie Gutierrez. Nein, Herr, nicht für einen Dreier passt sie sich zur Königin. Gräfin mag ehe gehen, und auch das nur mit Gottes Beistand. »Lass du alles Gott empfohlen sein, Sancho,« antwortete Don Quixote, »der wird dir geben, was dir am besten zusteht.« aber erniedrige dein Gemüt nicht so sehr, dass du dich mit etwas Geringerem als der Stelle eines Gouverneurs zufriedenstelltest. Das soll nicht geschehen, mein gnädiger Herr, antwortete Sancho, da ich vollends einen so trefflichen Herrn in euer Gnaden habe, der schon weiß, was er mir geben soll, das mir heilsam und zuträglich ist. Ende von Abschnitt 6.